0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी नैराश वाचन समीर गोस्वामी का है बाज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसकी लड़कियां ही क्यों होती हैं लड़के क्यों नहीं होते जानते हैं कि इनमें स्त्री का दोष नहीं है या है तो उतना ही जितना मेरा फिर भी जब देखिए स्त्री से रूठे रहते हैं उसे अभाग्नि कहते हैं और सदैव उसका दिल दुखाया करते हैं निरुपमा उन्हीं अभाग्नी स्त्रियों में थी और घमंडी लाल त्रिपाठी उन्हीं अत्याचारी पुरुषों में निरुपमा के तीन बेटियां लगातार हुई थी और वो सारे घर की निगाहों से गिर गई थी सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे विशेष चिंता न थी वे पुराने जमाने के लोग थे जब लड़कियां गर्दन का बोझ और पूर्व जन्मों का पाप समझी जाती थी हां उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रसन्नता का था जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जली कटी सुनाते दूर रहा निरुपमा से सीधे मुह बात करते कई कई दिनों तक घर ही में न आते और आते भी तो कुछ इस तरह खिंचे तने हुए रहते कि निरुपमा थर थर कांपती रहती थी कहीं गरज न उठे घर में धन का अभाव न था पर निरूपमा को कभी ये साहस ना होता था कि किसी सामान्य वस्तु की इच्छा भी प्रकट कर सके वो समझती थी मैं यथार्थ में अभागिन हूं नहीं तो क्या भगवान मेरी कोख में लड़कियां ही रचते पति की एक मृदु मुस्कान के लिए एक मीठी बात के लिए उसका हृदय तड़प कर रह जाता था यहां तक कि वो अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए सकुचाती थी कि लोग कहेंगे पीतल की नथ पर इतना गुमान करती है जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी ना किसी बहाने से वो लड़कियों को उनकी आंखों से दूर कर देती थी सबसे बड़ी विपत्ति ये थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि अब की कन्या हुई तो घर छोड़कर निकल जाऊंगा इस नरक में क्षण भर भी ना ठहरूंगा निरुपमा को यह चिंता और भी खाए जाती थी वो मंगल का व्रत रखती थी रविवार निर्जला एकादशी और ना जाने कितने व्रत करती थी स्नान पूजा तो नित्य का नियम था पर किसी अनुष्ठान से मनोकामना न पूरी होती थी नित्य अवहेलना तरस्कार उपेक्षा अपमान सहते सहते उसका चित्त संसार से विरक्त हो जाता था जहां कान एक मीठी बात के लिए आंखें एक प्रेम दृष्टि के लिए हृदय एक आलिंगन के लिए तरस कर रह जाए घर में कोई अपनी बात न पूछे वहां जीवन से क्यों ना रुचि हो जाए एक दिन घोर निराशा की दशा में उसने अपनी बड़ी भावच को एक पत्र लिखा एक एक अक्षर से असह वेदना टपक रही थी भावज ने उत्तर दिया तुम्हारे भैया जल्द तुम्हें विदा कराने जाएंगे यहां आजकल एक सच्चे महात्मा आए हुए हैं जिनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता यहां कई संतानहीन स्त्रियां उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गई पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उनका आशीर्वाद कल्याणकारी का होगा निरुपमा ने यह पत्रपति को दिखाया त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं ईश्वर का काम है निरुपमा हां लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धि होती है घमंडीलाल हा होती है पर ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ हैं। निरुपमा, मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी घमंडीलाल चली जाना निरुपमा, जब बांझनों के लड़के हुए तो मैं क्या उनसे भी कई गुजरी हूं घमंडी लाल कह तो दिया भाई चली जाना यह करके भी देख लो मुझे तो ऐसा मालूम होता है पुत्र का मुख देखना हमारे भाग में ही नहीं है कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई तीनों पुत्रियां भी साथ थी भाभी ने उन्हें प्रेम से गले लगाकर कहा तुम्हारे घर के आदमी बड़े निर्दयी हैं ऐसी गुलाब के फूलों किसी लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं ये तुम्हें भारी हो तुम मुझे दे दो। जब ननद और भावच भोजन करके लेटी तो निरुपमा ने पूछा वो महात्मा कहां रहते हैं भावच ऐसी जल्दी क्या है बता दूंगी निरुपमा है नगीच ना भावच बहुत नगीच जब कहोगी उन्हें बुला दूंगी निरुपमा, तो तुम लोगों पर प्रसन्न है क्या भावच दोनों वक्त का यही भोजन करते हैं यही रहते हैं निरुपमा, जब घर ही में वैध तो मरिए क्यों आज मुझे उनके दर्शन करा देना भावच भेंट क्या दोगी निरुपमा, मैं किस लायक हूं भावच अपनी सबसे छोटी लड़की दे देना निरुपमा, चलो गाली देती हो भावच अच्छा ये ना सही एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना निरुपमा भाभी मुझसे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाऊंगी भावच वो महात्मा बड़े रसिया हैं निरुपमा तो चूल्हे में जाए कोई दुष्ट होगा भावच उनका आशीर्वाद तो इसी शर्त पर मिलेगा वो और कोई भेंट स्वीकार ही नहीं करते निरुपमा तुम तो यो बातें कर रही हो मानो उनकी प्रतिनिधि हो भावच हां ये सब विषय मेरे ही द्वारा तय किया करते हैं मैं भेंट लेती हूं मैं ही आशीर्वाद देती हूं मैं ही उनके हितार्थ भोजन कर लेती हूं निरुपमा तो ये कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए हीला निकाला है भावच नहीं उनके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुर बता दूंगी जिससे तुम अपने घर आराम से रहो इसके बाद दोनों सखियों में काना होने लगी जब भावच चुप हुई तो निरूपमा बोली और जो कहीं फिर कन्या हुई तो भावच तो क्या कुछ दिन तो शांति और सुख से जीवन कटेगा यह दिन तो कोई लौटा ना लेगा पुत्र हुआ तो कहना ही क्या पुत्री हुई तो फिर कोई नई युक्ति निकाली जाएगी तुम्हारे घर के जैसे अकल के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चाले चलने में गुजारा है निरुपमा मुझे तो संकोच मालूम होता है भावच त्रिपाठी जी को दो चार दिन में पत्र लिख देना महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया है ईश्वर ने चाह तो उसी दिन से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा होने लगेगी घमंडी दौड़े हुए आएंगे और तुम्हारे ऊपर प्राण निछावर करेंगे कम से कम साल भर तो चैन की वंशी बजाना इसके बाद देखी जाएगी निरूपमा पति से कपट करूं तो पाप ना लगेगा भावच ऐसे स्वार्थियों से कपट करना पुण्य है तीन चार महीने के बाद निरूपमा अपने घर आई घमंडीलाल उसे विदा कराने गए थे सरहज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया बोली ऐसा तो किसी को देखा नहीं कि महात्मा जी ने वरदान दिया हो और वो पूरा ना हो गया हो हाँ जिसका भाग्य फूट जाए उसे कोई क्या कर सकता है घमंडीलाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे इन बातों पर विश्वास करना आजकल संकोचजनक मालूम होता है पर उनके दिल पर असर जरूर हुआ निरूपमा की खातिरदारियां होनी शुरू हुई जब वो गर्भवती हुई तो सबके दिलों में नई नई आशाएं हिलोरें लेने लगी सास जो उठते गाली और बैठते व्यंग्य से बातें करती थी अब उसे पान की तरह फेरती बेटी तुम रहने दो मैं ही रसोई बना लूंगी तुम्हारा सिर दुखने लगेगा कभी निरुपमा कलसे का पानी या कोई चारपाई उठाने लगती तो सास दौड़ती बहु रहने दो मैं आती हूं तुम कोई भारी चीज मत उठाया करो लड़कियों की बात और होती है उन पर किसी बात का असर नहीं होता लड़के तो गर्भ में ही मान करने लगते हैं अब निरुपमा के लिए दूध का उठा किया गया जिससे बालक पुष्ट और गोरा हो घमंडी लाल वस्त्राभूषणों पर उतारू हो गए हर महीने एक ना एक नई चीज लाते निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी न था उस समय भी नहीं जब नवेली वधु थी महीने गुजरने लगे निरुपमा को अनुभूत लक्षणों से विदित होने लगा कि ये कन्या ही है पर वो इस भेद को गुप्त रखती थी सोचती सावन की धूप है इसका क्या भरोसा जितनी चीज धूप में सुखानी हो सुखा लो फिर तो घटा छाएगी ही बात बात पर बिगड़ती वो कभी इतनी मानशील ना थी पर घर में कोई चूंतक न करता कि कहीं बहू का दिल न दुखे नहीं बालक को कष्ट होगा कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती उसे उन्हें जलाने में मजा आता था वो सोचती तुम स्वार्थियों को जितना जलाऊं, उतना अच्छा तुम तो मेरा आधार इसलिए करते हो ना कि मैं बच्चा जनूंगी जो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा मैं कुछ नहीं हूं बालक ही सब कुछ है मेरा अपना कोई महत्व नहीं जो कुछ है वो बालक के नाते ये मेरे पति हैं पहले इन्हें मुझसे कितना प्रेम था तब इतने संसार लोलोप न हुए थे अब इनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है मैं भी पशु हूं जिसे दूध के लिए चारा पानी दिया जाता है खैर यही सही इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आए हो जितने गहने बन सके बनवा तो लो इन्हें तो छीन ना लोगे इस तरह दस महीने पूरे हो गए निरुपमा की दोनों ननदे ससुराल से बुलाई गई बच्चे के लिए पहले ही से सोने के गहने बनवा लिए गए दूध के लिए एक सुंदर दुधार गाय ले ली गई घमंडी लालू से हवा खिलाने को एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए, एक मीर शिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया गाय ने मंगल गान गाने के लिए बटोर ली गई घर में तिल पर खबर मंगाई जाती थी क्या हुआ लेडी डॉक्टर भी बुलाई गई बाजे वाले हुक्म के इंतजार में बैठे थे पामर भी अपनी सारंगी लिए जच्चा मान कर नंद लाल सो कितान सुनाने को तैयार बैठा था सारी तैयारियां सारी आशाएं सारा उत्साह सारा समारोह एक ही शब्द पर अवलंबित था ज्यो ज्यो देर होती थी लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी घमंडीलाल अपने मनोभावों को छिपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर है मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान न थे उनकी बाछे खिली जाती थी हंस हंसकर सबसे बात कर रहे थे और पैसों की एक थैली को बार बार उछालते थे मीर शिकार ने कहा मालिक से अब की पगड़ी दुपट्टा लूंगा पिताजी ने खिलकर कहा अबे कितनी पगड़ियां लेगा इतनी बेभाव की दूंगा कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे पामर बोला सरकार से अब की कुछ जीविका लूं पिताजी खिलकर बोले अबे कितना खाएगा खिला खिलाकर पेट फाड़ दूंगा सहसा महरी घर में से निकली कुछ घबराई सी थी वो अभी कुछ बोलने भी ना पाई थी कि मीर शिखर ने बंदूक फेर कर ही तो दी बंदूक छूटनी थी कि रोशन चौकी की तान भी छिड़ गई पामर भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हो गया मेहरी अरे तुम सबके सब भंग खा गए हो क्या मीर शिकार क्या हुआ क्या महरी हुआ क्या लड़की ही तो फिर हुई है पिताजी लड़की हुई है ये कहते कहते वो कमर थाम कर बैठ गए मानो वज्र गिर पड़ा घमंडीलाल कमरे से निकल आए और बोले जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछ अच्छी तरह देख ले देखा ना सुना चल खड़ी हुई महरी बाबू मैंने तो आंखों देखा है घमंडीलाल लाल ही है पिता हमारी तकदीर ऐसी ही है बेटा जाओ रे सबके सब तुम सभी के भाग में कुछ पाना ना लिखा था तो कहां से पाते भाग जाओ सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया सारी तैयारी मिट्टी में मिल गई घमंडीलाल इस महात्मा से पूछना चाहिए मैं आज डाक से जरा बचा की खबर लेता हूं पिता धूर्थ है धूर्थ घमंडी मैं उसकी सारी धूर्तता निकाल दूंगा मारे डंडों के खोपड़ी न तोड़ दू तो कहिएगा डाल कहीं का उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया ये सेज गाड़ी, ये गाय ये पल्ला, ये सोने के गहने किसके सिरपट को ऐसे ही उसने कितनों ही को ठगा होगा एक दफा बचा की मरम्मत हो जाती तो ठीक हो जाते पिताजी बेटा उसका दोष नहीं अपने भाग्य का दोष है घमंडी उसने क्यों कहा ऐसा नहीं होगा औरतों से इस पाखंड के लिए कितने ही रुपए ऐठे होंगे वो सब उन्हें वो गल्ला पड़ेगा नहीं तो पुलिस में रपट कर दूंगा कानून में पाखंड का भी तो दंड है मैं पहले ही चौंका था कि हो ना हो पाखंडी है लेकिन मेरी सराह ने धोखा दिया नहीं तो ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था एक ही सुअर है पिताजी बेटा सब्र करो ईश्वर को जो कुछ मंजूर था वो हुआ लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है जहां तीन है वहां एक और सही पिता और पुत्र में तो ये बातें होती रही पामर मीर शिकार आदि ने अपने अपने डंडे संभाले और अपनी राह चले घर में मातम सा छा गया लेडी डॉक्टर भी विदा कर दी गई सौर में जच्चा और दाई की सेवा कोई न रहा वृद्धा माता तो इतनी हताश हुई कि उसी वक्त अटवास खटवास लेकर पड़ रही जब बच्चे की बराही हो गई तो घमंडी लाल स्त्री के पास गए और सरोश भाव से बोले फिर लड़की हो गई निरुपमा क्या करूं मेरा क्या बस घमंडीलाल उस पापी धूर्त ने बड़ा चकमा दिया निरुपमा अब क्या कहूं मेरे भाग्य ही में ना होगा नहीं तो वहां कितनी ही औरतें बाबा जी को रात दिन घेरे रहती थी वो किसी से कुछ लेते तो कहती कि धूर्त है कसम ले लो जो मैंने एक कोणी भी उन्हें दी हो घमंडीलाल उसने लिया या ना लिया यहां तो दिवाला निकल गया मालूम हो गया तकदीर में पुत्र नहीं लिखा है कुल का नाम डूबना ही है तो क्या आज डूबा क्या दस साल बाद डूबा अब कहीं चला जाऊंगा गृहस्थी में कौन सा सुख रखा है वो बहुत देर तक खड़े खड़े अपने भाग्य को रोते रहे पर निरुपमा ने सिर तक न उठाया निरुपमा के सिर फिर वही विपत्ति आ पड़ी फिर वही ताने वही अपमान वही अनादर वही छीछा किसी को चिंता न रहती कि खाती पीती है या नहीं अच्छी है या बीमार है दुखी है या सुखी घमंडी लाल यद्यपि कहीं न गए पर निरूपमा को ये धमकी प्रायः नित्य ही मिलती रहती थी कई महीनों ही गुजर गए तो निरुपमा ने भावच को लिखा कि तुमने और भी मुझे विपत्ति में डाल दिया इससे तो पहले ही भली थी अब तो कोई बात भी नहीं पूछता कि मरती है या जीती है अगर यही दशा रही तो स्वामी जी चाहे संन्यास ले या ना लें लेकिन मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी भाभी ये पत्र पाकर परिस्थिति समझ गई अब कि उसने निरुपमा को बुलाया नहीं जानती थी कि लोग विदा ही न करेंगे पति को लेकर स्वयं वहां पहुंची उसका नाम सुकेशी था बड़ी मिलनसार चतुर विनोदशील स्त्री थी आते ही आते निरुपमा की गोद में कन्या देखी तो बोली अरे ये क्या सास भाग है और क्या सुकेशी भाग्य कैसा इसने महात्मा जी की बातें भुला दी होंगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मुंह से जो कुछ कह दे वो ना हो क्यों जी तुमने मंगल का व्रत रखा निरूपमा बराबर एक व्रत भी ना छोड़ा सुकेशी पांच ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराती रही निरूपमा ये तो उन्होंने नहीं कहा था सुकेशी तुम्हारा सिर मुझे खूब याद है मेरे सामने उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था तुमने सोचा होगा ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है ये न समझा कि कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता जब तक विधिवत उसका पालन न किया जाए सास इसने कभी इसकी चर्चा ही नहीं की नहीं पांच क्या दस ब्राह्मणों को जमा देती तुम्हारे धर्म से कुछ कमी नहीं है सुकेशी कुछ नहीं भूल हो गई और क्या रानी बेटे का मुंह यो देखना नसीब नहीं होता बड़े बड़े जब तब करने पड़ते हैं तो मंगल के एक व्रत ही से घबरा गई सास भाग्नि है और क्या घमंडीलाल ऐसी कौन सी बड़ी बातें थी जो याद ना रही वो खुद हम लोगों को जलाना चाहती है सास वही तो कहूं कि महात्मा जी की बात कैसे निष्फल हुई यहां सात वर्षों तक तुलसी माई को दिया चढ़ाया तब जाके बच्चे का जन्म हुआ घमंडीलाल इन्होंने समझा था दाल भात का कौर है सुकेशी खैर अब जो हुआ सो हुआ कल मंगल है फिर व्रत रखो और आपकी सात ब्राह्मणों को जमाओ देखें कैसे महात्मा जी की बात पूरी नहीं होती घमंडी लाल व्यर्थ है इनके किए कुछ ना होगा सुकेशी बाबूजी आप विद्वान समझदार होकर इतना दिल छोटा करते हैं अभी आपकी उम्र ही क्या है कितने पुत्र लीजिएगा ना को दम ना हो जाए तो कहिएगा। सास बेटी दूधपूत से किसी का मन भरा है सुकेशी ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भर जाएगा मेरा तो भर गया घमंडी सुनती हो महारानी आपकी कोई गोलमाल मत करना अपनी भाभी से सब ब्यौरा अच्छी तरह से पूछ लेना सुकेशी आप निश्चिंत रहे मैं याद करा दूंगी क्या भोजन करना होगा कैसे रहना होगा कैसे स्नान करना होगा ये सब लिखा दूंगी और अम्मा जी आज के अठारह मास बाद आपसे कोई भारी इनाम लूंगी सुकेशी यहां एक सप्ताह रही और निरुपमा को खूब लिखा पढ़ाकर चली गई निरुपमा का इकबाल फिर चमका घमंडी लाल अब की आश्वासित हुए कि भविष्य ने भूत को भुला दिया निरुपमा फिर बांदी से रानी हुई सास फिर उसे पान की भांति फेरने लगी लोग उसका मुंह जोहने लगे दिन गुजरने लगे निरूपमा कभी कहती अम्मा जी आज मैंने स्वप्न देखा कि एक वृद्धा स्त्री ने आकर मुझे पुकारा और एक नारियल देकर बोली ये तुम्हें दिए जाती हूं कभी कहती अम्मा जी आपकी ना जाने क्यों मेरे दिल में बड़ी बड़ी उमंगे पैदा हो रही हैं। जी चाहता है खूब गाना सुनूं, नदी में खूब स्नान करू हरदम नशा सा छाया रहता है सास सुनकर मुस्कुराती और कहती बहु ये शुभ लक्षण हैं? निरुपमा चुपके चुपके माजनू मंगाकर खाती और अपने असल नेत्रों से ताकती हुई घमंडी लाल से पूछती मेरी आंखें लाल है क्या घमंडी लाल खुश होकर कहते मालूम होता है नशा चढ़ा हुआ है ये शुभ लक्षण है निरुपमा को सुगंधों से कभी इतना प्रेम न था फूलों के गजरों पर अब वो जान देती थी घमंडी अब नित्य सोते समय उसे महाभारत की वीर कथाएं पढ़कर सुनाते कभी गुरु गोविंद सिंह की कीर्ति का वर्णन करते अभिमन्यु की कथा से निरुपमा को बड़ा प्रेम था पिता अपने आने वाले पुत्र को वीर संस्कारों से परिपूरित कर देना चाहता था एक दिन निरूपमा ने पति से कहा नाम क्या रखोगे घमंडी लाल ये तो तुमने खूब सोचा मुझे तो इसका ध्यान ही ना रहा था ऐसा नाम होना चाहिए जिससे शौर्य और तेज टपके सोचो कोई नाम दोनों प्राणी नामों की व्याख्या करने लगे जोरावरलाल से लेकर हरिश्चंद्र तक सभी नाम गिनाए गए पर उस असामान्य बालक के लिए कोई नाम ना मिला अंत में पति ने कहा तेग बहादुर कैसा नाम है निरूपमा बस बस यही नाम मुझे पसंद है घमंडीलाल नाम तो बढ़िया है तेग बहादुर की कीर्ति सुन ही चुकी हो नाम का आदमी पर बड़ा असर होता है निरुपमा नाम ही तो सब कुछ है दमड़ी छकोड़ी घुरहु कतवार जिसके नाम देखे उसे भी यथा नाम तथा गुण ही पाया हमारे बच्चे का नाम होगा तेग बहादुर प्रसवकाल आ पहुंचा निरूपमा को मालूम था कि क्या होने वाला है लेकिन बाहर मंगलाचरण का पूरा सामान था अब किसी कुलेश मात्र भी संदेह न था नाच गाने का प्रबंध भी किया गया था एक शामियाना खड़ा किया गया था और मित्रगण उसमें बैठे खुशकपिया कर रहे थे हलवाई कड़ाह से पूरी और मिठाइयां निकाल रहा था कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुभ समाचार पाते ही भिक्षुओं को बांटे जाए एक क्षण का भी विलंब न हो इसलिए बोरों के मुंह खोल दिए गए थे लेकिन निरुपमा का दिल प्रतीक्षा बैठा जाता था अब क्या होगा तीन साल किसी तरह कौशल से कट गए और मजे में कट गए लेकिन अब विपत्ति सिर पर मंडरा रही है हाय कितनी परवशता है निरपराध होने पर भी ये दंड अगर भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से कोई पुत्र ना जन्म ले तो मेरा क्या दोष लेकिन कौन सुनता है मैं ही अभाग्नि हूं मैं ही त्याज हूं मैं ही कलमुही हूं इसलिए ना परवश हूं क्या होगा अभी एक क्षण में यह सारा आनंद उत्सव शोक में डूब जाएगा मुझ पर बौछारें पड़ने लगेंगी भीतर से बाहर तक मुझ ही को कोसेंगे सास ससुर का भय नहीं लेकिन स्वामी जी शायद फिर मेरा मुंह देखें शायद निराश होकर घर बार त्याग दें चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है मैं अपने घर की अपनी संतान की दुर्दशा देखने के लिए क्यों जीवित हूं कौशल बहुत हो चुका अब उससे कोई आशा नहीं मेरे दिल में कैसे कैसे अरमान थे अपनी प्यारी बच्चियों का लालन पालन करती उन्हें ब्याहती उनके बच्चों को देखकर सुखी होती पर आह ये सब अरमान खाक में मिले जाते हैं भगवान तुम ही अब इनके पिता हो तुम ही इनके रक्षक हो मैं तो अब जाती हूं लेडी डॉक्टर ने कहा वेल फिर लड़की है भीतर बाहर कोहराम मच गया पिटस पड़ गई घमंडी लाल ने कहा जहन्नु में जाए ऐसी जिंदगी मौत भी नहीं आ जाती उनके पिता भी बोले अभागनी है वज्र भिक्षुओं ने कहा रो अपनी तकदीर को हम कोई दूसरा द्वार देखते हैं अभी ये शोकोदगार ना होने पाया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा माँ का हाल अच्छा नहीं है वो अब नहीं बच सकती उसका दिल बंद हो गया अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी नैराश वाचन समीर गोस्वामी का था